0: Dans la dernière partie de cette émission, je vais vous raconter l'histoire de la fête de Notre-Dame du Rosaire. Mais avant, écoutons un extrait d'une des sonates du Rosaire de Heinrich Franz Biber. Cette sonate intitulée « Marie visite sa cousine Elisabeth » est extraite des mystères joyeux. Je vous propose maintenant de découvrir la raison pour laquelle l'Église fête le 7 octobre la fête de Notre-Dame du Rosaire, et que même tout le mois d'octobre est le mois du Rosaire. Cette fête remonte à l'année 1771, à la victoire de la bataille de l'épante, qui a été attribuée à la prière du chapelet. Je vous situe un peu le contexte historique. Depuis la chute de Constantinople en 1453, les ottomans conquièrent de plus en plus de territoires et forcent les populations à se convertir à l'islam. En 1570, ils s'emparent de l'île de Chypre et commencent à vouloir s'en prendre à l'Europe. Il y a de plus en plus de razzia sur les côtes italiennes, des prises d'esclaves, etc. Devant ce danger, les grandes puissances européennes demeurent inactives. La France s'est même alliée avec les ottomans pour des raisons de politique intérieure. Les souverains européens sont en prise avec des difficultés internes comme les luttes avec les protestants et aussi entre eux. L'Europe divisée semble à raison une proie facile pour les turcs. En 1566, un nouveau pape est élu. C'est le dominicain Michele Ghislieri qui prend le nom de Pie V. Il est très conscient du danger qui guette la chrétienté d'Europe et il tente d'organiser une coalition des pays chrétiens pour résister aux possibles envahisseurs. Il écrit à tous les princes européens pour leur demander de s'unir. Il obtient finalement qu'une armée de 36 000 hommes et de 230 bateaux soit mise en place, avec beaucoup d'Espagnols et d'Italiens, surtout des Vénitiens. Cette armée coalisée est mise sous la direction de Don Juan d'Autriche, prince espagnol de 24 ans, demi-frère bâtard de Philippe II. Malgré son jeune âge, il va être un chef de guerre d'un courage extraordinaire. Pi V ne se limite pas à susciter une armée. Il est conscient qu'arrêter l'avance des Ottomans va être une affaire très difficile. En bon Dominicain, il se souvient d'une promesse de la Vierge Marie faite à Saint-Dominique. « Ce que vous demanderez par mon rosaire, vous l'obtiendrez. » Alors, il lance une énorme campagne de prière dans toute l'Église, demandant aux fidèles de dire un rosaire quotidien pour que l'avancée ottomane soit stoppée. Beaucoup répondent à son appel. Le 7 octobre 1571, l'armada chrétienne surprend la flotte ottomane dans le détroit de Corinthe et la bloque. Miraculeusement, le vent tombe et empêche les bateaux ottomans de manœuvrer. Les grosses galères vénitiennes peuvent utiliser leurs canons et bombarder la flotte ennemie. C'est la déroute complète. La flotte ottomane est détruite. L'armée de Sélim II est massacrée. Les galériens chrétiens réduits en esclavage sont libérés. À Rome, au moment de la bataille, le pape Pie V reçoit une vision de la victoire des troupes chrétiennes. Pour lui, c'est une évidence. La victoire sur les Ottomans et la libération de l'Europe ont été le fruit de la protection de Marie, priée avec foi par tant et tant de fidèles. Dès l'année suivante, Pie V instaure une nouvelle fête dans l'Église pour commémorer et remercier Marie. C'est la fête de Notre-Dame des Victoires qui deviendra plus tard la fête Notre-Dame du Rosaire. Aujourd'hui, peu de gens se souviennent de la bataille de l'Épente. La fête de Notre-Dame du Rosaire est devenue une célébration qui met en valeur la beauté, la force de la prière du chapelet, la prière des humbles que tant de papes ont vivement recommandé. Saint Jean-Paul II disait du Rosaire « C'est ma prière préférée, c'est une prière merveilleuse, merveilleuse de simplicité et de profondeur ». Le pape François confiait quant à lui Le rosaire est la prière qui m'a toujours accompagné dans la vie. C'est aussi la prière des simples et des saints, la prière de mon cœur. À l'école des saints, avec Jean-Luc Mouns, sur une RCF Belgique.